0: Meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com o designer, diretor, ilustrador e professor Índio Sam.
1: E aí, parei um dia na frente de uma revista, de uma banca de revista, e eu olhei e falei assim: cara, tem muita coisa aqui, né? É impossível que não dê pra viver disso, é, assim, né? Não, não necessariamente tudo aquilo ali representasse possíveis clientes, mas assim. A produção editorial é ainda é gigante mesmo, né? Conteúdo é conteúdo, né? E realmente organizar essa narrativa do repertório de como é que você vai mostrar isso dentro do Instagram, dos, do dos Stories, do IGTV, o que, que vai pra YouTube, o que, que vai pra Vimeo, o que, que vai para... Então, puta, cara, é uma é uma viagem, porque ficou, ficou difícil, assim, né? É, é, um, é um cliente, né? A gente acaba vendo o próprio cliente. Então, eu vejo muita gente reclamando, ah, porque, ah, vanguarda, e falta vanguarda, e falta isso, falta aquilo. Então, velho, beleza, propõe você, né? Você fala que o cara não te entende, o cara não entende seu trabalho e tal, mas o que você tá propondo de novo, né? Às vezes tá na cabeça da pessoa que tá reclamando e ninguém tá vendo. Então, a loucura é essa, cara, assim. Pra você conseguir fazer alguma coisa proprietária, relevante, nesse sentido, assim, pra tua carreira, acaba que você tem que botar o trabalho na frente, né? E aí, Índio? Salve, salve, Lucas. Beleza? Tudo bem contigo, cara? Tudo massa. Valeu, obrigado pelo convite aí de participar do Freelacast. <risos> Muito massa.
0: Ah, valeu, mano. Eu que agradeço por disponibilizar um tempo aí. Mas... Eu queria começar te perguntando, então, como que você virou Freela, autônomo?
1: Cara, eu, eu... Assim, eu acho que eu nunca fui Freela, na verdade, mas autônomo, vai não sei, entendo o freela, o cara que faz alguma atividade regular e aí o bico dele é o freela, sabe? Ou o cara vai até um, né? vai até um lugar para trabalhar e, e fica pulando de, de trabalho em trabalho, ainda até o, se deslocando até o lugar. eu, eu saí trabalhando no interior, cara, e querendo trabalhar com ilustração, essas coisas é impossível você trabalhar para uma agência pequena ou para um até um escritório de design são muito pequenos e não não absorvem esse tipo de coisa. Então a mentalidade sempre foi essa assim, né, de montar meu meu negócio e isto e, e aprender sozinho, né, fazendo a coisa na, na raça. Assim passei por uma agência é, digital e pela Trama no início, assim como estágio, né, fiquei três num lugar fiquei três meses no outro fiquei uns oito nove para aprender mesmo assim ver o, o sentir o mercado de dentro das entranhas assim pra ver como é que funcionava tudo de fato né e, e aí para se relacionar bem também aprender as etiquetas vai de mercado foi foi interessante estar ligado nisso na época que eu estava digamos assim estagiando né já aqui em São Paulo mas eu formei, cara, em 2001 e desde então eu tenho o meu próprio estúdio, assim, né? Formalizei toda a papelada e toda essa coisa uns dois três anos depois. Basicamente, sobrevivi aí 15 anos, né? Eu acho que vai fazer uns, vai fazer quase 18 anos agora. Praticamente trabalhando com 70, 80% do meu trabalho editorial, ilustração, design editorial para revistas, design digital, alguns sites também tinha trabalhado já. Mas a ilustração era, era realmente o carro-chefe do, do estúdio, né? E com isso, consegui juntar um repertório bacana. Fui atrás de produtoras de, de vídeo. Eu já saí da faculdade querendo trabalhar com animação... Meu primeiro trabalho na trama foi um videoclipe para Luciana Mello, então eu já saí né, na busca de desenvolver a parte de ilustração e linguagem com revista e já me arriscando profundamente em fazer um videoclipe de animação todo em rotoscopia. Foi uma puta viagem, mas uma escola de aprendizado, assim, muito intuitivo na, na época. Assim, tinha um, eu tinha um pouco, tinha estudado um pouco de metodologia e, e, e processo mas a primeira vez é sempre um, né, tem um monte de coisa acidental, assim, que você vai descobrindo e é, e é legal. E aí, enfim, daí depois desses 15 anos, esses últimos 3 anos, 4 anos, desde 2012, na verdade, eu tenho feito bastante direção de arte e direção para motion, né? Então, fiz alguns programas da MTV, a partir de 2012, ali fiz alguns, acho que tem uns 6, 7 programas que eu, que eu desenhei, fiz as embalagens. É, isso aí abriu portas e abriu repertório pra, é, pra o repertório para consolidar o contato com as produtoras, né? Aí passei a fazer bastante coisa com a, com a piloto, aprendi para caramba com o Dani e com o Chalas lá, a dirigir, assim, aprimorar mesmo, né? Os caras têm uma produtora já trabalhando é, na primeira divisão aí do, do, do mercado nacional há pelo menos 20 anos, né? Então são contemporâneos mesmo, mas que, puta, com uma estrada é muito bacana, assim. E aí, o ano passado, no início do, de 2018, eu comecei a dirigir, tendo meu estúdio ainda, mantendo meu estúdio de ilustração e design aqui, dando aula no IED também. E aí, estou dirigindo para Santa Transmídia, cara. Estou fazendo bastante coisa lá. Peguei uma série bacana de 12 episódios, agora para Globo. Então, legal que também pega trabalho a longo prazo com teor editorial, assim, que era um, uma coisa que eu já estava acostumado também. Então, legal, assim, cara. Estou numa fase bem bacana, apesar de toda a crise, toda a loucura. tá, tá fluindo super bem o trabalho, assim. E está dando para se desenvolver, mesmo, no, mesmo em solo inóspito.
0: <risos> cara, que demais. E aí, desde o começo, você já partiu para a ilustração, assim, enquanto você estava estudando e já criou o pseudônimo, que eu também não sei se dá nome ao seu estúdio hoje?
1: Sim, é, dá o um nome ao estúdio e, cara, começou... Foi uma... Era uma coisa que eu não tinha certeza se ia dar certo, né? Porque eu não, não, não tinha muito... Eu não conhecia muitos ilustradores, né? Minha, minha, minha digamos assim, minha rede de, de relacionamento era sempre com designers e a galera trabalhava com design editorial, mas eu realmente não conseguia entender como é que se sustentava, como é que vivia disso, né? Se pagava os valores, essas coisas eu não tinha noção de nada. E aí parei um dia na frente de uma revista, de uma banca de revista, e olhei e falei assim, cara, tem muita coisa aqui, né? É impossível que não dê para viver disso. né? Não não necessariamente tudo aquilo ali representasse possíveis clientes, mas assim, a produção a editorial é ainda é gigante mesmo, né? Conteúdo é conteúdo, né? E aí foi aí que eu me arrisquei, cara, eu comecei, na época que eu entrei, é, todo, todo mundo usava um pseudônimo, acho que era uma coisa dos anos 90, não sei, vinha, vinha do grafite, talvez, não sei, e aí então tinha o Espeto, ilustravam, os gêmeos ilustravam, sem S, todo mundo tinha um apelido, e aí eu falei, porra, é, é beleza, vou, vou assumir o apelido, né, cara, e... Mas só índio não ia rolar eu peguei e botei um índio santo a dar uma assinatura ali, para dar uma propriedade, uma coisa proprietária pro, pro apelido ali. Era um nome de impostor, né, velho? Eu não sabia se aquilo ali ia dar certo, se ia durar muito tempo, se eu me descobri tão rápido, né? Porque eu tava aprendendo a fazer tudo. E acabou que deu certo, velho. Ficou mais forte que o nome do estúdio, ficou mais forte que o meu próprio nome. E aí eu registrei, patentei marca no NPI, fiz toda, fiz toda a parada bonitinha, assim. E tá rolando, aí virou, virou alcunha. Acho que Nem minha mãe me chama mais pelo meu nome. E aí, desde
0: o começo, como que você passou a ter clientes, assim? Como foram os primeiros trampos e como é hoje pro estúdio?
1: Eu comecei bem no início da internet, né? Tava tudo bem inicial, assim, cara, né? Então, eu... Como eu saí da faculdade, já estava, na época, eu já estava ligado que estava acontecendo essa revolução, não sei o que lá. A gente estava, é, né, no interior, a gente muito mais é, reflete do que sente né, o assunto, porque mesmo a tecnologia lá era sempre demora mais para chegar, né? Então, cara, saí cheio de aflição e, e achando que o meio era realmente era o audiovisual, nesse sentido, assim... Era a internet, era buscar através dessa mídia, né, o um novo jeito de, de, de conduzir ali, de estudar, enfim, né, de desenhar, Com, aí entra o Flash nisso lá, 2000, era um programa super macio para aprender a animar, tinha um monte de coisa já meio, que você conseguia programar nele, eu já vinha do, da, da, né, tava trabalhando, tava estudando web design, aquela coisa. Então, facilitou a entrada nessa história assim, de, de soltar o traço, de perder o medo e de, de se arriscar um pouco na animação. né? E, com isso, também desenhar o um site. Aí, o site, cara, era... eu, tinha, pô, eu tinha uma animação um paraquedista, um motoqueiro, tinha uma coisa na entrada ali. A gente, quando, quando não tem muito trabalho, você tem que dar uma... Você tem que mostrar uma capa, mostrar uma, uma, uma coisa que convide que faça o cara acreditar naquilo que você tá vendendo ali dentro da tua, do estúdio, né? E aí aquilo ali, cara, não sei por que diabos se espalhou no mundo, assim. E começou a sair um, um monte de, de bloguinhos na né, época que tinham listas Parecia quase um, uma sala de bate-papo, eram dois, três caras que se organizavam, faziam resenha de artistas, de designers e de coisa, e postavam um negócio, mas era uma coisa meio, parecia meio low profile. Aí tinha uma lista fodida no Japão, que chamava... Ah, cara, esqueci é o nome do negócio. E aí saiu lá uma notícia do, do, do site, e aí deu um monte de link, deu um negócio, veio cara, começou uns gringos já a vir falar, uh, isso logo na saída, assim, cara. Então foi uma coisa que as coisas foram acontecendo... Às vezes parecia que eu não estava nem preparado para tudo aquilo ali, entendeu? E aí eu percebi que um portfólio bem organizado né, e bem editado, é fundamental, cara, para isso, né? Hoje a gente já tá vive essa cultura plena, né, cara? A gente tem Behance, tem o próprio Instagram, tem tudo tá funcionando hoje para você divulgar bem o teu trabalho, né? E aí e conduzir essa narrativa do que você faz, né, cara? Isso aí que com a ajuda a construir ficou mais difícil no sentido de que você tem que ser muito mais ativo em redes sociais e enfim, é muito mais coisa para administrar nesse sentido, né? para ficar com a cara limpa ali, né? para atualizar o portfólio, a assim senha é sempre que possível, essas coisas tudo mantém o estúdio aquecido. E eu vou alimentando, eu limpo ele, por exemplo, uma, uma forma, o que eu faço assim, é, eu limpo ele, eu tiro coisas que estão, por exemplo, sei lá, a editorial, passou a dar, ter menos. É, eu gosto de fazer, mas passou a ter menos. Demanda. E demanda aqui no estúdio, exatamente. Então, eu tiro aquilo e começo a botar o que está tendo mais demanda, começo a mostrar mais aquilo. E aí, a partir do que aquilo que eu mostro acaba entrando mais no estúdio também. E agora é engraçado, até essa semana eu estou num processo de limpeza, assim organizei as coisas, né? voltei de férias com o filho. Essa semana ainda estou devagar com, com os trabalhos, assim mas parei para organizar um pouco mais o estúdio. Acabei de trocar de sala, aumentou, tem mais gente trabalhando aqui agora. São dois estúdios juntos e aí tem tem mais gente e acabou que a gente vai conversando e vai dando vai estimulando a querer organizar os trabalhos de novo reorganizar os trabalhos de novo né como tem mais demanda e tem um estudo focado em editorial aqui em edição de conteúdo também eu vou voltar a trazer isso porque se pegar a gente já tem um time para fazer a coisa acontecer mais rápido por exemplo então, tô fuçando em trabalho, tô, tô começando a organizar e, e realmente organizar essa narrativa do repertório de como é que você vai mostrar isso dentro do Instagram, dos, do, do Stories, do IGTV, e o que, que vai pra YouTube, o que, que vai pra Vimeo, o que, que vai pra... Então, puta, cara, é uma, é uma viagem, porque ficou, ficou difícil, assim, né? É, é, um, é um cliente, né? A gente acaba vendo o próprio cliente.
0: Cara, e pelo que você falou, tem várias frentes, então, no estúdio, né?
1: Tem, meu, eu, acabou que assim, eu nunca... foi uma coisa que, que aconteceu natural, apareciam trabalhos bacanas e que eu me identificava com o tema e com conteúdo e eu acabei desenvolvendo, aparecia, eu sabia fazer e desenvolvia, Não negava, nunca neguei trabalho, né? e acabou que acabou que desenvolveu esse todos esses lados, assim, eu tinha eu usei bastante logo no início, assim, mais jovem, digamos assim, pelo menos um projeto grande pessoal por ano eu tinha que ter. Era onde eu experimentar e era onde eu ia, né, porque a gente fica às vezes vem bem um pedido todo embaladinho já, né, cara, já passou por uma série de processos de entrevista, de, de, de reuniões, de decisões em e aí, a coisa às vezes chega. Olha, bicho, é dessa cor, essas são as cores, esse é o estilo, esse é o tempo, esse é o tema. Aqui ele tem que fazer isso, aqui ele tem que fazer aquilo. Vem tudo muito pré-determinado e às vezes você fica um pouco engessado na questão criativa. Isso frustra um pouco. Acho que mais no início da carreira, vai. Que é onde você está preocupado ainda em encontrar a sua linguagem, encontrar a sua história. Enfim, está mais ansioso para que as coisas aconteçam, digamos, de uma forma mais rápida, talvez, né? E aí é bom ter esses projetos particulares porque você extrapola isso ali, né? Então, eu vejo muita gente reclamando não, porque não, vanguarda e falta vanguarda e falta isso, falta aquilo... Então, velho, beleza, propõe você, né? Você fala que o cara não te entende, que o cara não entende o seu trabalho e tal, mas o que você está propondo de novo, né? Às vezes está na cabeça da pessoa que está reclamando e ninguém está vendo. Então, a loucura é essa, cara. Assim. Para você conseguir fazer alguma coisa proprietária, relevante, nesse sentido, assim, para tua carreira, acaba que você tem que botar o trabalho na frente, né? Você vai ter que desenvolver sozinho, trancado, do seu jeito, para você convencer as pessoas que aquele jeito ali que você está falando também funciona então tem que trabalhar triplicado sim e aí você falou um pouco do estilo até
0: hoje os clientes te procuram pela construção do que você já fez como a sua marca gráfica assim
1: talvez mais pelo processo viu, Lucas, do que pela linguagem assim, eu acho que eu acabei ficando muito bom como trabalhei com em, em, assim, fiz quadrinho, fiz livro fiz revista, fiz vídeo, fiz filme fiz... eu acabei é, é, Tendo, ficando com um repertório muito grande e olhando para linguagens diferentes e formas diferentes de expressão, então eu, tô, eu consigo decupar muito rápido o que, que precisa, como que você faz para chegar naquilo ali, ou você olhar o trabalho e entender da onde vêm as referências daquele artista, daquela história e você pesquisar lá na base e conseguir fazer, desenvolver uma coisa, uma linguagem proprietária com ética, respeitando a linguagem da referência, das coisas ali, tudo que você está fazendo, mas de maneira original, né? Então, isso aí dá uma dinâmica de trabalho, assim, de, de raciocínio que eu consegui chegar numa velocidade que eu consigo atuar bem no mercado, digamos assim, vai na primeira divisão aí, né? Que as demandas chegam com alto nível de exigência, de eficiência, né, cara, do, da, da tua entrega. Você tem que entregar rápido, tem que entregar bom e tem que ser lindo. Então, é, é bem desgastante nesse sentido, né? Porque todo dia chega um e todo mundo quer o melhor de, de você, né? Então, tem que ter tranquilidade e tem que ter processo, cara, para conseguir organizar essa, esse raciocínio, essa demanda, essa história. Então, é, é, eu acho que talvez seja mais, mais por esse caminho, assim, eu acredito, né?
0: Entendi. E aí, como que funciona o dia a dia para você? Assim, você tem uma rotina fechada? Até porque tem que meio que manejar essas frentes do estúdio e ter um tempo de vida
1: pessoal também. Cara, bem pouco pessoal, mas eu tenho, o que eu tenho tentado fazer assim, ter hora para começar e hora para terminar, sabe? Isso é determinante. Então, oito da manhã eu tô no estúdio, saio ao meio-dia, tenho uma rotina aí, saio, pego meu filho, levo para casa, almoço com ele. Volto pro estúdio uma e meia, duas horas e vou até, no máximo, às oito. No máximo, às oito. E aí, depois, você tem mais duas horas de sobrevida aí. cara. Chega cansado em casa, brinca um pouco com a criança, toma um banho, janta e vai dormir, assim. Então, eu tento... É, tá bem monástica, vai, a minha rotina, ultimamente, assim.
0: Cara, a questão da direção como você falou até de alguns programas, séries e tal, isso surgiu de um jeito através de contatos ou surgiu naturalmente de trabalhos seus mesmo?
1: Esse da, da Globo, por exemplo, é, a, é a, a produtora, né? Eu não tenho aqui o estúdio, a gente tem muito, é uma estrutura bem, super enxuta, assim, apesar da gente trabalhar com, com bastante gente grande, ainda a minha estrutura é mínima, na verdade, né? Eu, eu acabo centrando, centralizo tudo em mim ainda, por uma questão realmente de não ter os clientes é, fixos, né? E ter aquela receita fixa, então você acaba trabalhando sempre da forma mais leve possível, né? Cara, quando precisa, enche, paga melhor as pessoas, mas terminou o trabalho, cada um volta para sua rotina. E aí isso veio pela, através da, da Santa eles têm um grupo grande de atendimento lá, também é uma produtora grande, aí, tem sede em Porto Alegre, São Paulo e Nova York, tem um time animal de atendimento lá, a galera está sempre correndo atrás, captando o trabalho. A gente orça muita coisa, né? tem muita concorrência no mercado, não se fecha tudo, mas foi isso. Né? Hoje é eles que, que, que fazem toda a produção executiva do, do trabalho.
0: Entendi. Pelo que você falou dos horários e tal, cara... Tem que ter um rendimento razoável nesse horário, né? para que caiba tudo, tipo, terminando às oito e tal.
1: Sim, é, mas, cara, assim, com design é mais fácil controlar, porque tudo tem... plano de produção é mais bem detalhado e as coisas não têm, às vezes, uma certa urgência, né? Com publicidade, já menos um pouco. No final, você tem que ser um... Dese... Assim, tá, trabal... tá no mercado, você tem que ser profissional, né, cara? Eu vi uma vez o Heller falar, que era o editor do, do, de arte do New York Times, ele fala, cara... Trabalho bom é 48 horas o prazo, não tem outro prazo. Isso aí você fraciona 48 horas, não quer dizer que você vai virar dois dias, mas se você pegar e dividir isso aí em, em vai seis horas, dez horas por dia, dá pelo menos cinco dias. É uma semana de trabalho. Para você ter um. Você tem que ter uma resposta eficiente. Pode ser um cartoon, pode ser uma direção de arte para um filme. Né? Mas o prazo sempre vai ser meio esse, assim, para concepção, para criação. Depois tem a parte de desenvolvimento, tem outras, outras coisas que determinam o prazo de construção do trabalho. Mas, cara, criação. É meio isso, assim.
0: Entendi. Legal, cara. E aí você entrou um pouco na questão de grana, já? Falou da, de como chamar gente e inflar a estrutura quando precisa. Como que é essa questão pra você?
1: Como é que eu vou te falar, assim, hoje tá natural, velho. Antigamente dava mais frio na barriga, assim. Com mais tempo você vai construindo uma rede, né, que você confia de confiança. E, e vai, então tem uma coisa também que eu acho que assim, o tipo de trabalho que chega né, mais do que qualquer é importante assim, eu acho que o cara que procura um freela, ele, primeiro que ele se sente confortável e tem um contato direto com o fornecedor então, por que que funciona tão bem no meio editorial? Porque é isso, o diretor de arte pega o telefone, liga e fala direto com o ilustrador então por isso que eu acho que o mercado o editorial ele absorve muito ele absorve muito bem o freela o diretor de redação fala direto com o designer tem uma relação muito próxima entre as entre as pontas eu acho ali sabe agora um, um cliente grande pega uma grande marca, uma grande indústria, ele não vai procurar um fila ele quer uma estrutura, ele quer uma segurança. A secretária dele que vai falar com o um assistente, que vai conversar. Então tem uma rede, tem uma, digamos assim, a, a mesa de compras é maior e os caras se sentem mais confortáveis. E não só isso, a, a, realmente eu acho que o fluxo de trabalho e a qualidade da entrega melhora quando você tem uma estrutura maior, né? Fica cada um fica competente pela sua área e dá menos sobrecarga no negócio, né? Então cada um é especialista se determinado assunto ali, responsável por aquilo ali, de cobrar e de, de fazer toda a história e as entregas. E, e aí, nesse, nesse sentido, é mais eficiente para os grandes. Eu estou respondendo mais ou menos a tua pergunta, né?
0: Não, tranquilo, cara. Em relação ao espaço físico, eu imagino que, pelo menos por um período, você tenha trabalhado de casa, Sim. mas no momento de virada para o estúdio, você alugou um lugar.
1: É, eu fiquei, eu fiz alguns testes, cara, não foi fácil porque você assim primeiro tinha condição de não ter família, né? Eu assim eu tinha uma namorada, a gente morava meio morava junto, a casa era grande, tinha um quarto, dois quartos, vai na casa ali bacana para ter o estúdio e a conta era de padeiro, né? Cara, eu tava me desenvolvendo bem, eu tava ganhando bem, eu não, eu não ficava, não fiz plano de negócio, não fiz nada, nunca precisou porque tinha essa demanda. Eu nunca precisou ter um atendimento na rua, porque assim terminava um trabalho, tocava o telefone e vinha outro. Eu tive muita sorte nesse sentido também. A partir do momento que entra aí, né, a família cresce, entra uma história, você tem que deixar um pouco mais profissional tudo, assim. Então, hoje meu filho tá com cinco anos. De cinco anos para cá que eu tenho me organizado melhor nesse sentido, assim. Eu ainda tô estudando, cara, não é fácil essa linguagem toda de negócios e tudo mais, né? Isso aí tira um tempo. Tira bastante tempo, na verdade, do que você se propôs a fazer, que é desenhar e curtir e criar, e, enfim, né? Aí tem que acabar tocando essa outra parte, assim. Aí, para me ajudar a organizar de novo o pensamento e entrar e me atualizar, eu fui para a faculdade de novo, né? Voltei a ler, voltei a ensinar, né? Que, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, foi, foi legal. Já tinha ministrado alguns workshops, algumas coisas. Mas ir para a sala de aula também acabou me dando um... um ajudando no repertório, um dia a dia para lidar com uma equipe, com um time grande, com coisa, né, cara? São 20 alunos na sala de aula e você tem que dar uma entrega ali bacana para esses caras saírem dali com muitas dúvidas, pelo menos. E aí é isso, cara. Tô, tô levando, assim, a coisa não tem... A gente tô lendo um livro agora muito legal que chama How to be a designer without Lose your soul. E aí tem vários capítulos bacanas falando sobre essa, essa caminhada mesmo do design, né? Ele sai, ele vai vir autônomo um tempo, ele trabalha, aquele dinheiro vai pagando as contas, vai dando tudo certo, mas em algum momento seu trabalho fica bacana, uma demanda aumenta e você precisa pensar o que vai fazer sobre isso, negar o trabalho e seguir naquela com aquela estrutura, com aquela história ou realmente crescer, abraçar e ter o tesão de desenvolver essa, essa história em equipe, né? tô nesse ponto, cara. Sempre tem gente com ideias próximas que a gente fica tentando trazer para dentro e ver como é que transforma isso, né? Mas eu acredito que para ter uma uma transformação de fato, assim, dessa vida de você sair, vai de uma estrutura pequena autônoma, para uma empresa uma, uh, pequeno porte, mas com mais volume de entrega, assim, você tem que ter um fixo, né? Então você tem que, tem que conseguir pegar um projeto que vá bancar aquela estrutura ali, pelo menos em um contrato a longo prazo aí de um ano para você conseguir fazer essa transição com capital próprio, vai. Daí você garante a, a verba para administrar aquela, aquela equipe, aquela, aquela entrega e conforme vai entrando, esse, essa equipe vai se diluindo nos outros trabalhos. Esse é o jeito de começar a crescer até onde eu, eu, eu tô estudando então a maneira mais eficiente é essa e com menos risco, né e aí o outro é isso você faz, realmente desenhar um plano de negócio e procurar um investidor, e ir nessas aceleradoras nessas coisas, e apresentar teu projeto e ver se a coisa acontece né? o ano passado eu tive uma experiência de fazer, de desenhar um, um canal de Youtube para a de crianças albanesas e é uma startupzinha familiar pequena, que, que investiu no projeto e assim, foi legal de, de, de colocar no ar 12 episódios, durante um ano a gente fez aí eu tô acompanhando toda, tudo pelo YouTube ali, vendo as, as remunerações, vendo essas coisas é uma coisa bastante artesanal ainda mas é, essas possibilidades do mundo moderno assim, cara, então tá, o ambiente está super rico, assim, de, de possibilidades, né e aí vai muito do projeto e do, do que você tá afim de fazer para conseguir organizar essa, essa virada de curso, por exemplo mas é bom ter tranquilidade para fazer isso também, nessa acho que não tem que se afobar nem nada. Eu tô fazendo tudo no meu tempo, tô sem pressa e sem criar muita expectativa, assim, sabe?
0: Cara, é bem legal ver essa evolução de quando o mercado editorial era gigantesco, né, não que seja pequeno agora.
1: É, mas era gigante. Mas é.
0: quando a internet começou a crescer e o audiovisual bombou e meio que o seu trabalho foi acompanhando isso, né?
1: É, então, e, e engraçado, cara, porque também as ferramentas, né, elas foram ficando mais fáceis, mais acessíveis. Antigamente, pô, se você, você fazia animação até ali, final dos anos 90, era cell animation, então, tá, tinha as mesas, tem, você tinha... Toda a estrutura era mais difícil, né, cara, um, precisava de um fotógrafo, de um negócio, então a animação ali e, e, e o digital, ele simplificou um pouco, né, cara. As, as relações é isso, a gente tá gravando um, um programa do caramba num browser né? É doido. É, acho que isso aí que... Essa é a parte bacana, assim, né, cara? A gente tá sempre acompanhando as, as mídias todas. Isso eu acho que é o, a coisa mais legal do design. Você não para de estudar nunca, né, velho? É, um, é sempre uma coisa nova pra você... Uma caixinha nova pra você abrir e descobrir o que tem dentro ali. É muito legal.
0: Cara, aí você acabou de falar eu fiquei curioso. Você considera todo o trabalho que você faz, todas as áreas em que você atua, essas frentes aí dentro de uma caixa design grandona
1: eu acho meu eu acho é, assim eu, eu entendo que as, as, as nomenclaturas elas vêm ali para botar foco num, num determinado tipo de discussão né sobre o sobre o assunto design mas no fim é projeto cara são seis ou sete passos ali que você replica para todas as outras coisas sabe a coisa se o processo se repete independente da linguagem que você vai se expressar sabe então, acho que uma, uma, a partir do momento que você domina isso aí, você consegue fazer qualquer coisa. Isso é muito legal, né? E, te, e, e não tem medo de errar, né, bicho? Isso é o principal. para você conseguir se arriscar em coisas que você não fez, você tem que né, ter um mínimo de, de confiança de que você vai chegar, mas tem que se arriscar. Pode ser que não dê certo. Às vezes quebra a cara, né? A gente erra bastante, mais que acerta, mas quando acerta, vale a pena.
0: <risos> legal, cara. E aí você tem algum plano para o estúdio, para a sua carreira e para essas várias frentes, seja de curto ou longo prazo?
1: Hum, eu estou tentando, eu estou tentando visualizar isso, velho. Eu tenho estudado para isso, né? Então assim, como que, como, qual que é o, o, digamos assim, o ambiente que eu tô hoje, né? Eu trabalho para cliente direto, eu tenho um, dois. Eu trabalho para uma produtora, eu dirijo para uma produtora. O que, o que me inibe? de dirigir para outras produtoras, inclusive fazer direção de arte e ilustrar filmes de outras produtoras. Eu não sou fixo lá, né? A gente tem uma, eu sou um diretor associado, mas eticamente não pega bem eu trabalhar para outras produtoras, a menos que, sei lá, seja uma, uma área que não interfira diretamente na produção, da na concorrência com a Santa, por exemplo. Então, é, isso é um limitante. Né? O outro, eu trabalho com um, estúdio, um escritório de, de design, ajudo na parte de concepção e arte de embalagens com eles eu não posso sair vendendo embalagem né, design de embalagem porque eu vou perder eu, vou, eu passo automaticamente a competir com esse cara que me dá o trabalho a mesma coisa quando eu estava né, trabalhando para o mercado editorial eu, eu passei, os diretores de artes e designers me contratavam para ilustrar os projetos dele, ficava meio estranho eu vender projeto gráfico, designer, né? quem está assinando direção de arte é o cara que está me contratando, eu não podia me vender como diretor de arte porque eu passo a concorrer com o cara. Então tem umas coisas de, como é que eu vou dizer assim, tem uma são éticas, acho, algumas pessoais e outras mais é, globais no sentido de mercado, mas tem uma etiqueta aí que você tem que seguir, né, cara? Então, hoje o que eu preciso avaliar é isso, vale a pena eu crescer e montar uma estrutura e passar a competir com quem está me contratando e me alimentando hoje. Eu estou bem confortável com essa estrutura, porque toda a questão de atendimento, de questão mais complexa, financeira, a produção executiva do trabalho todo como um todo, por exemplo, uma produção de animação é gigante, cara. Dependendo do que você vai fazer, se envolve live, se envolve um artista de 3D, o ou outro de stop motion, ou outro... Então, assim, é uma logística que já fiz aqui no estúdio, e, poxa, é difícil para caramba fazer tudo junto, né? Então, está funcionando muito bem eu estou adorando esse formato que o estúdio está hoje. Eu estou bem feliz com esse formato que está agora, sabe? Mas sinto falta de ter um cliente direto desenvolvendo conteúdo é, e ajudando o cara a decidir o conteúdo direto, assim, por exemplo, atuando um pouco como diretor de criação também. Né? Já, a gente já fez algumas coisas aqui no estúdio junto com outros amigos que vêm da, também do mercado editorial de conselho editorial de grandes revistas aí então a gente tem é, montou alguns projetos especiais e conseguiu atingir alguns alguns clientes fixos assim né e funciona bem por um tempo e aí vai muito disso se você pega um cara que está investindo no início né às vezes a coisa não, não acontece né ou demora muito para acontecer quando ele está está desenvolvendo o mercado dele, o cliente está desenvolvendo o mercado dele, ainda a gente está ajudando a, a, a criar essa cultura do mercado nesse determinado tema que ele atua que é onde a gente entra, com conceito editorial, com branding da marca, com essas coisas todas. Então, esse tipo de estrutura menor acaba te colocando em contato com potenciais clientes em início de, de, de construção de, de mercado. Então, te dá uma liberdade para você ajudar o cara a construir a marca dele do zero. Isso é muito legal, né? independente do, assim, dos valores que são menores de toda essa história. Mas você tem essa liberdade de conseguir ajudar e, e também treinar esse, esse ofício, esse trabalho aí de criação também, de design de criação, né, de na, design narrativo, de branding, de, dessas coisas. Então... É por aí que a gente tá que eu tô brincando aí atualmente.
0: Legal, é bem louco esse encaixe no mercado, né? Essa questão de não competir com quem tá te chamando.
1: É, então, é exato, cara. É difícil isso. Até a forma como que você divulga o, o trabalho, né, cara? Eu, eu sempre fui criterioso nisso, assim, coloca a função, coloca. Você tem que botar a equipe toda, cara, para entender o que, que você fez ali dentro, né? Uhum. E respeitar quem te contratou também, né, cara? Toda, toda essa história. Então, acho que tem essas hierarquias. É importante você decupar na amostragem do portfólio lá. Dizer o que você fez. Você foi assistente de direção? Tem cara que vai lá e faz um, né, um storyboard e daqui a pouco ele tá botando vídeo lá. E não diz que foi feito ali. Né? Pega um desavisado, compra seis por meia dúzia, né? É isso, cara.
0: Ah, entendi, cara. E aí tem alguma história da vida de autônomo que foi marcante para você, assim algum momento de virada, alguma coisa que foi muito relevante para a carreira?
1: Um, eu acho que a troca de cidade, a vinda para São Paulo, né, sair do da aldeia e vir para uma metrópole, assim, sentir o potencial do mercado, né, e a, e a garra que as pessoas têm e, e assim uma, um mercado estimulado, né, cara, o São Paulo realmente é um é uma coisa é um organismo completamente diferente do, do que é o organismo das outras cidades no, no Brasil. Assim, hoje em dia tem um pouquinho mais de, de cultura de design. Você pega as principais capitais, aí, talvez Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, não sei... Goiás, tem bons estúdios lá também, então assim, você vê que tá a coisa está se espalhando, tem guerreiros que estão ficando e estão ajudando a desenvolver lá. Trabalhando, morando lá, trabalhando muito para São Paulo, mas ficando para atender o interior e, e ajudar a desenvolver aqui. Tem muita fábrica, tem muita coisa no interior também, né? Acho que tem mais possibilidades hoje. A cultura do marketing dentro das empresas também ajudou a, a trazer um pouco mais o design ali para dentro. Não trazer para dentro, sempre teve, mas ser mais... Bem compreendido, digamos assim, dentro do processo de construção e venda de um produto.
0: Acho que as definições de design são ainda muito amplas, né? Isso é uma coisa que provavelmente você passa em aula com algumas das turmas.
1: É, não na turma, mas mesmo no, 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 no mercado mesmo. A palavra é usada sem. Assim, é, ela é, ela, assim, né, resumidamente, significa projeto, né? Então, eu acho engraçado quando o cara fala um projeto de design. Cara. É design, cara? É um projeto, é um projeto. Então, não fala design, fala projeto. É isso, assim, é projeto. projeto é um projeto de comunicação, é um projeto de narrativo de conteúdo. É um projeto. Você desenha tudo aí, claro. aí vai na especificidade. O designer gráfico ele vai fazer a parte gráfica de produção, de, é, o digital vai, ele vai desenhar tudo lá e vai publicar nas ferramentas digitais e vai fazer toda o, o desenvolvimento através daquelas ferramentas. Muda, eu acho que o ferramentário, mas a construção é ela, ela parte do, ela parte da pesquisa, né? Ela parte do, da decupagem dos problemas. Ela parte da da análise desses problemas do entendimento das ferramentas do, do, das tecnologias que você vai envolver no processo nas linguagens que você vai trazer para dentro de entender o que, que é referência para aquele trabalho de prototipar de testar de falhar de voltar de é isso aí é, é isso né é o chão é, o chão, é uma fabriquinha
0: <risos> sim Cara, para finalizar então, Indy, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesmo no passado sobre a vida de autônomo, quais seriam?
1: É... <risos> Cara, eu acho que, assim, perseverança é uma coisa, né, não, não, não desistir nas primeiras falhas, Saber organizar, entender que você precisa ter um sistema financeiro para lidar com toda essa coisa burocrática. Hoje em dia tem um monte de escritório contábil online que ajuda para caramba a organizar os fluxos de caixa e de tudo. Então, essa organização financeira é muito importante, né? De você entender que a vida de Frila vai, ela tem um prazo de validade é, no sentido do, das suas ambições, né? O que, que é um bom salário para um autônomo e o que, que é um bom salário e um bom rendimento para uma empresa. Se você fatura 30 mil por mês frilando, puta, você está com um puta salário, tá tudo certo. Mas se você pensar nesse faturamento para uma empresa, é mínimo. O cara da padaria da esquina ali, nada contra o padeiro. O pipoqueiro, ou, ou, às vezes um cara ali, ele tira isso aí também, cara. Então, eu acho que é entender essa, esses tamanhos, entender esses ambientes que você está viando, está se metendo. E fundamental, eu acho, é não ter medo de errar, cara. Se arriscar mesmo e ter paciência também, né, Lucas? Você tem que saber que demora para decantar toda a informação que você consome quando você está na faculdade, por exemplo, você sai cheio de... Você aprende a aprender. A faculdade, Na faculdade, você aprende a aprender e aí o dia a dia a batalha do, do, do mercado vai te ensinar a fazer de você saber que todo dinheiro pode ser bom para fazer um se você souber botar hora no seu tempo e saber produzir no seu tempo né? então quanto custa a sua vida divide isso por horas é, vê o mínimo que você pode fazer saber que vai, vai ter horas que você não vai trabalhar então isso você tem, você tem que estar sendo compensado em, na, na, nas outras coisas saber enquadrar o teu trabalho, a tua empresa dentro das definições que o mercado exige, que a instituição econômica exige, receita federal, enfim, tem um monte de coisa para você é, estudar ali para abrir uma empresa, pelo o teu contrato social. Eu acho que assim é isso, é você ter noção do seu do sistema financeiro, né, de como que você vai organizar as finanças da tua história, como é que você vai organizar teu fluxo de projeto como é que você vai organizar os backups dos seus arquivos, como é que você vai organizar as fontes dos seus trabalhos, as fontes que eu digo, as pastas, como é que você organiza esse processo dentro do, da sua estrutura. No futuro, você quer pesquisar uma coisa que você fez lá atrás, você sabe onde está exatamente, né? como é que você organiza esse catálogo de trabalhos qual é a voz que você imprime nas suas relações com os teus fornecedores, com os teus clientes e com os seus fãs, né? Mas aí é isso, o mundo do design tem muito fã, tem muito fã ali, você tem muito like, tem muita coisa, mas não necessariamente aquilo ali gira um trabalho, né? Então, como é que você fala com esse cara, que é um curioso o um estudante, o um teu fã de design ali, como é que você fala com o seu cliente, como é que você fala com os seus alunos? Então, acho que são essas pecinhas que se estão bem organizadas e coerentes... A probabilidade de dar certo e de fluir melhor, o trabalho é mais concreta, né?
0: Sim, sim. Cara, teve até algumas coisas que você falou que eu me lembrei do Guilherme Menga, que foi um outro cara que eu entrevistei aqui, que falou que às vezes o seu trabalho não é o seu trabalho que você escolheu fazer, né? Não é o design, no seu caso, não é, no caso dele, caligrafia. O trabalho é conseguir trabalho, né?
1: É, até dá trabalho conseguir trabalho. É fogo, cara essa coisa de como que você vai captar. Porque às vezes você manda um e-mail né, interessado em trabalhar com uma determinada empresa e é difícil ter esse retorno, ter esse feedback de volta. Né? Então, assim, quando você vai entrar mesmo no meio da... Assim, nas entranhas da parada, a teoria some toda, porque no final são relações pessoais e são seres humanos se relacionando. Né? É muito mais fácil você concretizar um trabalho se você conhece a pessoa que está do outro lado da linha, ou se ela foi indicada por alguém que essa pessoa confia muito. Então, essas coisas já mudam até todo o início da conversa e, o, e é determinante no relacionamento ali, sabe? Então, essa coisa de, de você dar uma surfada em alguns escritórios, algumas agências antes de sair numa empreitada dessas, também é muito importante para você construir essa rede de relações. Porque daí um dia esse cara vai estar tá lá na frente, sentado, ele, coloca... ele era estagiário lá quando você tava na empresa, mas o depois de anos esse cara está lá e ele é diretor de conteúdo ou de arte de uma super companhia que ele pode te chamar para trabalhar, entendeu? Então eu acho que também tem isso, assim, cara, é muito relacionamento, eu vejo. E a loucura disso de você estar tá trabalhando sozinho, às vezes você está tem... você muito sobrecarregado de trabalho e você não consegue mais nem ver seus amigos, né? Então, pelo menos uma presença digital interessante você vai ter que ter ali para as pessoas continuarem lembrando de você, que você é um cara legal e que o cara quer quer te encontrar no próximo trabalho para trocar uma ideia, então tomar um café, nem que seja, dar umas risadas com você, porque tem que ter um pouco de diversão também na história, senão fica chato demais, né, cara? Na relação do trabalho em si, assim, a coisa para coisa ser leve, eu acho que é importante ter essa as pessoas terem esse... Terem bom é, senso de humor, terem, né? Hoje se fala muito em empatia, essa coisa toda. Inclusive, muito em função também dessa crise toda que tá acontecendo, né, cara? As pessoas... A escassez, ela 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 gera... O terreno fica mais árido, né, cara? Quando tá tudo escasso, assim. As pessoas, elas estão... Elas tá, tá todo mundo abatido nesse sentido, assim. A vida tá muito cara, né? A vida em São Paulo é muito cara. Então, você tem que trabalhar muito tá então, todo mundo eu, eu sinto todo mundo muito preocupado cara com o andar das coisas é, isso aí não é o grande não é o pequeno isso é para todo mundo sabe independente do tamanho então um mês ou dois meses que você vai mal no um negócio compromete quase todo ano né? sendo que você trabalha três quatro meses aí do ano para pagar impostos tem mais uns dois três meses aí para você pagar as contas e os custos fixos do estúdio aluguel internet softwares máquinas tecnologia que você tem que trocar toda hora, a preços né, exorbitantes, enquanto um americano compra um computador e monta um, com, com, com o preço de um computador aqui o cara monta um estúdio fora, então fora isso a gente tem o um mercado mundial competindo com a gente, né tá fácil de você chamar um cara na Índia ganhando 10 dólares a hora para fazer um trabalho, enfim, tem todas essas coisas aí também mas eu acho que isso é um papo longo cara, e, e, e especulativo eu não quero entrar, não quero entrar nisso
0: <risos> entendi, cara, mais uma vez, muito obrigado hein, por ter tido esse tempo aí por ter dado as dicas, falado um pouco dessa história, massa
1: por ti, velho, eu, é bom falar assim eu, ajuda a gente a organizar aqui também as ideias, vai muito no, 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 na emoção as respostas aqui, espero que tenha não tenha fugido ao tema como, como é comum.
0: Não, imagina, cara. Obrigadão, a gente se fala então, índio. Um abraço.